0: 70'li yılların ortalarıydı. Daha önce başarılı birkaç ufak filmimiz zaten yönetmenimiz Flash Gordon tarzı bir film çekmek istiyordu. Bunun için zar zor bir stüdyo ile anlaşmış ancak belirlenen süre ve bütçeyi çoktan aşmıştı. Daha da kötüsü film hiç de istediği gibi şekillenmiyordu. Bu son filmi onun sonu olacak gibiydi. Kendini tükenmiş hissediyordu, bir süre uzaklaşmaya karar verdi ve başka bir yönetmen arkadaşının setini ziyarete gitti. Morali daha da bozulmuştu, arkadaşının filmi müthiş gidiyordu, kesin bir hit olacak ve klasikler arasına girecek diye düşündü. İçi gıybetle dolmuştu, arkadaşına ''Filmin harika dostum, gişeyi sallayacaksın, benimkisi ise bok'' gibi dedi. Ancak arkadaşı ona katılmadı. Hatta tersini iddia etti. Belli ki onu teselli etmeye çalışıyordu. Bir süre birbirlerini ikna etmeye çalıştıktan sonra bir iddiaya girmeye karar verdiler. Her ikisi de kendi filminin %2,5'luk kısmına diğer arkadaşını ortak edecekti. El sıkıştılar ve filmler vizyona girdi. Yönetmenimizin tahmini kısmen doğru çıktı. Arkadaşının filmi 3. türden yaklaşımlar tam bir hit oldu ve 300 milyon dolar gişe yaptı. Ancak 15 milyondan fazla yapmaz dediği kendi filmi Star Wars 775 milyon dolar ile tüm zamanların gişe rekorunu kırmıştı. 6 Oscar aldı ve kültürel bir fenomene dönüştü. George Lucas bu idayı kaybetti ancak sinema tarihinin en büyük fenomenini yarattı. O açıdan kendisine pek koymadı. Bu iddia sayesinde Star Wars'un %2.5'una sahip olan arkadaşı Steven Spielberg yıllar içinde yattığı yerden 40 milyon dolardan fazla para kazandı. Günümüzde Star Wars'un yarattığı ekonominin büyüklüğü 70 milyar dolar civarı olarak tahmin ediliyor. Saçmalık teorisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz bence. Zin için internet çöplüğünün en ücra köşelerini gezip karşılaştığım birbirinden saçma olayları burada konu yapıyorum. Bu deneysel bir podcast girişimi benim için. Biraz bu mecrayı keşfetme dürtüsüyle karşınızdayım. Ancak çok eğlendiğimi söyleyebilirim. Can sıkıcı ülke gündeminden kısa süreli bir kaçış için her salı buralardayım, beklerim. İlk bölümde gördüm ki bu karşıda kimse olmadan sanki birileri varmış gibi boşluğa konuşma hali oldukça şizofren bir durummuş. Böyle konuşup konuşup kendi konuştuklarıma kendim gülmem... O kadar saçma ki... ...diliriyor muyum acaba diye kullanıyorum. Çünkü iki türlü deli var. Biri bildiğimiz kafaya huni takmış... Deli gibi deli. Bir de tatlı tatlı delirenler var. İşte onları fark etmesi çok zor. Normal insan gibi aramızda dolaşıyorlar ama delirmişler. Hatta o kadar güzel delirmişler ki bazen insan özeniyor bunlara. Mesela geçen gün başıma bir şey geldi. Bir mekanda yemek yerken birkaç masa ileride bir kadın dikkatimi çekti. Kadın kendini kaptırmış bir şekilde bir şeyler anlatıyor. Ancak karşısında kimse yok. Herhalde bluetooth kulaklıktan falan konuşuyor dedim. Sonra bir baktım kadın önündeki patatesten bir tane aldı. Sanki karşısında sevgilisi varmış da ona yediriyormuş gibi ileriye uzattı ve bıraktı. Patates pat diye karşısındaki sandalyeye düştü. Sandalyeye bir baktım üzerinde daha önce düşmüş birkaç tane patates daha var. O an emin oldum. Karşısında olmayan biriyle yemeğe çıkmış. İşin ilginç yanı keyfi çok yerindeydi. Ben sefil bir halde tek başıma yerken o muhabbet ede ede yemeğini yiyor arada gülüyor çok iyi zaman geçiriyordu. En son bir ıslak mendil açıp karşısını uzatıp bıraktı. Tabi o da diğerleri gibi sandalyeye düştü. O an düşündüm. Acaba karşısındaki hayali kişi hesaplar benden de olur diye hayatta kabul etmem ben ödeyeceğim Hayır kesinlikle olmaz. Bak geçen seferkini de sen ödemiştin. Bu benden. Geçen sefer nasıl ödedi acaba? <gülüyor> Neyse ki hesabı kendi ödedi. Boşluğa doğru muhabbet ede ede çıktı gitti. Garson da hiç garipsemedi. Demek ki bildiği bir müşterisi. Her şey o kadar doğal olunca acaba deliren ben miyim diye de düşünmeden edemedim. Kadın imkanı da halinde tatlı tatlı delirmiş. Belli ki kendisine çok iyi anlaştığı bir arkadaş yaratmış. Özlenilmeyecek gibi değil. Ünlü düşünce insanı Yıldız Tilbe bir keresinde şöyle demişti. İmkanı olan delir <gülüyor> İlk duyduğumdan beri aklıma çok yatıyor. İmkanın varsa tatlı tatlı delireceksin. İmkanın yoksa delilik çekilmez. Delirmek bile parayla güzel. Mesela başka bir arkadaşım delirdi ama imkanı olmadığı için tedavi olmak zorunda kaldı. O da tanrı gibi bir varlığın sesini duyuyordu. Anlattığına göre o kadar eğlenceliymiş ki saatlerce muhabbet edip gülüyormuş. Anlattığı her şey çok komikmiş. Ne anlatıyordu diye sordum. Sıradan şeyler ama bana aşırı komik geliyordu dedi. Aa, aynı ben. <gülüyor> Belki de deli değildi. Gerçekten Tanrı ile konuşuyordu. Peygamber olmak üzereydi. Kim bilebilir? Doktor House'un dediği gibi, siz Tanrı ile konuşuyorsanız dindarsınız. Tanrı sizinle konuşuyorsa delisiniz. Tabii House deli demiyor, psikozlu diyor ama psikozu kim anlayacak Allah sen ya. Bakalım bugün internet çöplüğünden geriye elimizde neler kalmış. Airpod'unu yutan adam, evliliklerin kaderini bilen düğün fotoğrafçıları, bahtsız kiracıyı Ankara'da bulan bedevi ve son olarak ben bugün ne öğrendim köşemizde overshoot day. Hazırsanız saçmalıklar dünyasına dalalım. Hayvanlı Ben Husu pek çoğumuz gibi uyurken müzik dinlemeyi sevenlerden. Ancak son uyanışında airpodlarından yani kablosuz kulaklarından birini bulamıyor. Dediğine göre battaniyenin altına yatağın kenarına yere bakıyor her yeri arıyor ama yok. Telefonu ise kulaklığın yakında olduğunu gösteriyor. Müzik çaldığı zaman sesleri duyuyor ancak kulaklığın yerini bir türlü tespit edemiyor. Bir süre sonra sesin kendisinden geldiğini fark ediyor. Kendisinden derken karnından. Evet Ben Hus'u nasıl başarmışsa uyurken AirPod'u yutmuş... Çok saçma biliyorum. Benim de aklım almadı ama 8 milyar insan içerisinde bu mallı yapan biri olması normaldir herhalde. İşte matematik böyle bir şey. Sayılar büyüdükçe en imkansız şeyler bile gerçekleşebilir ihtimallere dönüşüyor. Doktor Ben'e kulaklığın doğal yollardan dışarı çıkacağını söylüyor. Doğal yolu sen anladın. Birkaç gün sonra doktorların dediği oluyor ve AirPod dışarı çıkıyor. Doğal yollardan. Ben diyor ki AirPod'lar magical. Yani büyülü. Çünkü çıktığında AirPod'un şarjı hala %41'miş. Zaten haber manşeti de şöyle. Adam AirPod'u yuttu, dışarı çıktığında hala şarjı %41'di. Gazeteciler bu hikayenin en ilgi çekici yanının bu olduğunu düşünmüşler herhalde. Bense doktorun söylediği birkaç güne doğal yollardan dışarı çıkar kısmına takıldım. O birkaç günde ne oldu? Nasıl takip etti bu işi ben husu? 2-3 gün boyunca taşa sıçıp bokunu çubukla mı kurcaladı? Evet, gazete yere seriyoruz. Tamam, şimdi bıraktık. Mutfaktan aldığım çatal yanımda. Çatalla yapmıştır herhalde neyle yapacak? Normal bir evde onu karıştıracak kaç tane obje var ki? Evet bakalım burada mı? Hay Allah bugün de çıkmadı. Toplayalım gazete kağıdını. Yarın akşam tekrar deneriz. <gülüyor> Bokunda boncuk aramak terimini direkt yaşamış adam. Belki öncesinde müzik çalarak o an nerede olduğunu takip etmiştir. Bakalım nerede? Hmm, şimdi ince bağırsakta. Da... ha kalına geçmiş. Yarın müzikte olur herhalde. <gülüyor> Tam aşık veysel çalmalık mevzu. Uzun ince bir yoldayım. Na na na na na na na gidiyorum gündüz gece. Na na na na na na na Ha belki arınıza ama sıçarım gider. Canım sağ olsun. Hayatta kurcalamam diyenler olabilir. AirPod'un fiyatı 250 dolar. Dolar kaç lira oldu? Haberin var mı senin? O parayla, oklava ile bokunu yufka gibi açacak insanlar biliyorum. Gördüğünüz üzere Tayvanlı Ben Husu da çok farklı değil adam airpod çıktıktan sonra direkt tekrar kulağına takmış. Adamın 250 dolar vermemek için neler yapabileceğini siz düşünün artık. Farz et ki doktor manuel çıkaracağız dedi. <gülüyor> Hayır demezdi herhalde. Evet diğer yöntemler işe yaramadı. Maalesef son çağrı olarak manuel çıkarmamız gerek. <gülüyor> doktor manuel derken işte el yordamıyla canım. Nasıl eliyor yordamı doktor. Sorarlarsa Allah aşkına doğal yoldan diyelim. Gözünü seveyim doktor. Teknoloji almaya devam ettikçe böyle haberlerle daha çok karşılaşacağız galiba. Evet, seviye daha fazla dibe vurmadan bu bahsi kapatıyorum. <gülüyor> Düğün fotoğrafçıları evliliğin boşanmayla sona erip ermeyeceğini önceden biliyorlarmış. Reddit'te bir kullanıcı fotoğrafçılara bu konuda bir altıncı hisleri olup olmadığını, varsa nelerin etkili olduğunu sormuş. Belli ki fotoğrafçılar bu konuda oldukça birikim sahibilermiş. Başlığa yorum yağmış. Tabi bunlar bizim düğün salonlarında siz farkında olmadan beyninize flash patlatıp patates gibi çıktığınız fotoyu size 20 liraya kitlemeye çalışan fotoğrafçılar gibi değil. Ciddi prodüksiyon yapıyorlar. Aslında son zamanlarda bize de başladı. Insta'da, Face'de falan Fotoğrafçıların dediklerine göre düğünde gelin ve damat dans ederken seçilen şarkı o evliliğin geleceğine yönelik önemli göstergelerden biriymiş. Eğer seçilen şarkı popüler bir hit ise o evlilik çok uzun sürmüyormuş. Daha az bilinen özel bir şarkıysa o evlilik daha uzun ömürlü oluyormuş. Mesela Mustafa Çeçeli çaldın, yandı evlilik. Uzun sürsün istiyorsan Killa Hakan çalacaksın. Direkt evlilik cüzdanına beton dökecek. Sıkıyorsa o evlilik bitsin. Eğer evlendikten sonra fotoğraflara çok photoshop talebi gelirse o evlilikte uzun ömürlü olmuyormuş. Bununla ilgili çok acayip örnekler var. Mesela gelinin gülmeyen damadı tüm fotoğraflarda photoshopla gülümsettiği vakalar oluyormuş. Bizdeki versiyonu şöyle olurdu herhalde. Evet, damadı biraz uzatalım. Uzat, uzat. <gülüyor> ne yaptın abla? Body Ekrem gibi adamı Lebron James'e döndürdün. <gülüyor> Malum bizde erkeklerin boy ortalaması 1.70. En büyük derdimiz. Çiftler fotoğrafları olduğu gibi kabul edip değiştirmek istemiyorlarsa o evlilikler daha özgüvenli oluyormuş. Ay bu aşa karısının orada ne işi var? Sil onu hemen. Sil diyorum. Necla'yı koy. <gülüyor> Bizde çok fantastik oluyordur talepler. Mesela gelin ve damattan biri sessiz, diğeri baskınsa ya da hazırlıklar sırasında ikisi de farklı şeyler istiyorlarsa bu evliliklerin de sonu pek hayırlı değilmiş. Ve pasta kesme. Bu iş çok önemliymiş. Çok fazla kişi yazmış. Pasta kesilirken pastayla şaka yapılan evlilikler genelde yürümüyormuş. Mesela hop tuttun çektin, karşısındakinin suratına bulaştırdın, çatalla birlikte yuttun, mancınık yaptın pastayı fırlattın, gitti o evlilik. Oha biri paylaşmış. Eğer damat düğünde en yakın erkek arkadaşıyla çok vakit geçiriyorsa ve arada sırada birbirlerinin kıçlarını sıkıyorlarsa o evliliklerde çok yürümüyordur diye. Başka bir şey yürüdüğü için yürümüyordur. <gülüyor> bu da çok iyi. Damat düğün boyunca tüm slow dansları en iyi kız arkadaşıyla yapıyorsa demiş biri. Oğlum bunu bilmek için uzman olmaya gerek yok ki lan. Orada başka bir mevzu var sen kaçırmışsın detayı. Biri yazmış. Gelin ve damat bekarlığa veda partilerini beraber yapıyorlarsa diye. Yuh bu oluyor mu gerçekten ya? Ya. Okuduklarımdan anladım ki biz bu konuda dünyadan çok ilerideyiz. Binlerce yıllık birikim ve tecrübemiz öyle bir noktaya gelmiş ki evlenirken kendini ifade edebileceğin tek bir an var. Orada da sadece tek bir kelime söyleyebiliyorsun. Evet, hareket alanım bu kadar sınırlı. <gülüyor> evet, bana verilen yetkiyle sizi karı koca ilan ettim. Hadi yürüyün gidin. 15 dakika sonra yeni bir çift var. Boş yapma, yürü! <gülüyor> Bu kadar. Sonra kapı önüne çıkıp dikiliyorsun. altına takılıp gidiliyor. Hop bitti gitti. Batıda bakıyorsun. Damat bir konuşma yapıyor. Baş Nedim'e bir konuşma yapıyor. Kızın babası ayrı bir konuşma yapıyor. Şimdi orada çıkıp senin dayı oğlu Çetin'in seninle ilgili bir konuşma yapmasına izin verseler kim bilir ne her anlatacak. Bunlar kesin geçmişte yaşanmış. Bakmışlar sonuçları iyi olmuyor. Sistemi öyle bir dizayn edelim ki bireysel hareketlilik alanı sıfır olsun demişler. Aynı şey düğün salonları içinde geçerli. Bu kadar farklı kafa yapısına ve kültüre sahip insanı aynı ortamda toplamak imkansız. Ancak söz konusu düğün olunca herkes o salona doluşuyor. Köyden topal Remzi dayı bir masada, her gün namfet kafeinsiz latte'ni paylaştığın iş arkadaşların bir yanda, bekar evinde beraber kaldığın en rezil sırlarını bilen ama yıllardır görüşmediğin kankan başka bir masada, dayıların bir diğer tarafta, hepsinin ağzında masanın altına doğru giden birer pipet. Bu gruplar arasındaki en ufak geçişkenlik sosyal patlamaya neden olabilir. Evreni bükecek güçte bir etki tepki doğabilir. Bunları birbiriyle etkileşmeden aynı ortamda tutabilecek tek bir güç var. 1000 wattlık MDF kasalı tam teşkül düğün hoparlörü. <gülüyor> Basacan aynı tempo hipnotize edici halay müziklerine herkesi %30 sağır edip beyinleri uyuşturacaksın. Böylece kimse 1,5 metrelik bir çemberden ötesini algılayamaz hale gelecek. Bunlar hep tecrübeyle sahip. Yoksa bu insanları nasıl bir arada tutacaksın? Zaten düğünlerde bir an var. İşte bu beyin fonksiyonlarını yitirdikçe birden hiçbir şey saçma gelmemeye başlıyor. İşte Tin Red Line. Kopuş orada başlıyor. Piste kafa üstüne dönmeler, saçma halaylar, gecenin sonunda havuza atlamalar. İçmesen bile ertesi gün bir şey hatırlayamıyorsun doğrudürüz. Rezillik falan olduysa da o ortamda fark etmek mümkün değil. Sonra duyuyorsun. Ahmet ile Nihal ayrılmış. ''Aa çok şaşırdım ya. Düğünlerinde çok iyi bir çift gibiydiler.'' ne güzel dans etmiştik. <gülüyor> i̇şte bunlar hep 1000 wattlık MDF kasalı düğün hoparlörüne 3 saat maruz kalmanın saçmalamaları. <gülüyor> Donanım haber forumlarında bir mağduriyet hikayesi. Krev066 isimli arkadaşımız 8 ay önce kiracı olarak taşındığı eve ciddi masraf yapmış. Ancak bir süre sonra evi satılmış ve ev sahibi değişmiş. Aslında buraya kadar çok enteresan bir durum yok. Yeni ev sahibinin bir Arap olması dışında. Adamın oturduğu daireyi bir Arap Türkiye vatandaşlığı almak için satın almış. Düşünsene evinde oturup televizyonunu izliyorsun. Keyfin yerinde. O sırada hava alanında bir broşür gören bir Arap senin evinin satın alıp kapıda beliriyor. Tüm tadını kaçırıyor. ver velhebele. 250 bin dolar es. Türkiye vatandaş ya habibi. Böyle bir şeyler diyor. Hemen cepten iki külçe altın bozdurup senin evini çat diye alıyor. Yemek sepetinden iki lahmacun sipariş verir gibi. Aa bir bakıyorsun. Çölden yeni ev sahibin gelmiş <gülüyor> Bu arada evi alan Arap da baya şahsiyetliymiş. Evi alırken kiracıya merak etme sen oturmaya devam edebilirsin demiş. Ancak evi aldıktan sonra çık evimden diye atarlanmış. Araplar yine sırtımızdan vurdu bu kaçıncı olacak? <gülüyor> bahtsız bedevi çölde derler ya. Burada bedevi bahtsız kiracıyı Ankara'da bulmuş. Bu arkadaş da durumu donanım haberi yazıp yardım istemiş. Düşün o kadar çaresiz donanım haberi yazıyor. Biri de cevap vermiş. Şimdi sesimi onun zekasına uygun bir şekilde ayarlamak istiyorum. Çoğu insanın tavrı zaten böyle. Pazardan bir kilo patlıcan al, bir dakika sonra beğenmedim de geri götür bak neler oluyor. Ne diyorsun oğlum sen? Senin vereceğin tavsiye. <gülüyor> ne saçma insanlar var ya. Gerçi donanım haberden nasıl bir yorum bekliyorsun ki? Bu arada bir keresinde benim de başıma benzer bir durum geldi. Cep telefonuma bir mesaj geldi. Bir an önce evi boşaltmamı söyleyen Dilek Çemsi bir attachmentla. Açtım baktım kira sözleşmesi gibi bir şey. Ev sahibi kısmında Kral Abdullah bin al bilmem ne yazıyor. Oha ev sahibi Arabistan kralı filan. Düşünsene her ay kiranı Arabistan Merkez Bankası'na yatırıyorsun. Sonra haberlerde görüyorsun. Ev sahibin uçağını altın kaplatmış. Devamlı ayar oluyorsun. Kral benim parayı nasıl yiyor diye. Veli yatlarını spor arabalarını görüyorsun. Onlar hep senin kiranla alınmış. <gülüyor> Arabistan Kraliyet Sarayı'nı arıyorsun. Bana kralı bağlayın, kiracısı arıyor deyin. Kralım dolar uçtu gitti ya, kuru fikslesek mi ne dersin? Kral sana petrol fiyatlarından dert yanıyor. Vallahi varilini 100 dolara satıyordu. 40 dolara düştü azizim. Kiralarla döndürüyoruz ülkeyi. <gülüyor> Öyle diyorsun kralım ama Veliatlar pazarı yanlığı ile tekne partilerinde ne iş... Hayır nasıl bir kiracı ev sahibi ilişkin olacak? Evde bir sorun olduğunda filan araman lazım. Mesela evde tadilat yapacaksın. Masrafları paylaşmak için arıyorsun. Efendim banyoda tadilat lazım. Klozet eskimiş değişmesi gerekiyor. Klozet bizde yok klozet. Nasıl yok ya nasıl yapıyorsunuz? Biz çömeliyor bırakıyor sonra üzerine kızgın kum. Hayda kültürler arası çatışma. Klima desen ikna edemezsin. Adamlar çölde 50 derece sıcakta yaşıyorlar. Türkiye onlar için serin. Hayır adamların velihatları da rahat durmuyor. En son bir velihat kontrolü ele geçirdi. Diğerlerini tutukladı. Çayını koymuşsun. Çekirdeğini çıtlatıyorsun. Akşam haberlerde sıcak gelişme. Arabistan sarayında çatışma sesleri duyuldu. Böyle altyazı geçiyor. <gülüyor> Sıçtın. Ev sahibim bu akşam değişiyor. Yeni velihat çat diye zam yapacak. Lan binlerce kilometre ötede başka bir kıtadaki iktidar çatışmasından dolayı benim kira niya artıyor. Bu arada benim mevzuma dönersek bana bu tebligarı gönderen kişiyi yanlış telefona göndermiş. Adam Whatsapp'tan 15 dakika beni kirayı ödemem için tehdit ettikten sonra kiracının ben olmadım ortaya çıktı. Biraz daha devam etseydi araya Arap İstihbaratı filan girecekti herhalde. Ya bizde ev sahibi dediğin emekli teyzeler filan olur. İki tatlı dil yapıp bir atır sorarsın. Bu sene zammı enflasyonun altında yaparsın. Tadilat işlerini kiradan kes yavrum filan der. Böyle şeyler. Açıkçası ben ev sahibi olmayı da kiracı olmayı da sevmiyorum. Çok saçma geliyor. Lan sen 80 sene ömrü olan organik bir böceksin. Benim dediğin toprak 4,5 milyar yaşında. Kafayı mı yedin? O senin sahibin. Oturduğun yerde dinozorlar gezmiş. Onlarca medeniyet kurulup yıkılmış. Sayısız insan burası benim demiş. Ölmüş gitmiş. İlla bir şeyler alıp satacağız. Burası benim. Neresi burası mı? Evet burası. Tamam kaça satıyorsun? Hemen alacak değil mi? Şu kadar, al o kadar, burası artık benim. Böyle bir döngü sayın dinleyici. İşte bu döngüde 200 bin yıl sonra havaalanında vatandaşlık ilanı gören bir Arap seni bulabiliyor. Buna daha ne diyelim? Bahtsız bedevi dillaması. de 20 dakikamı yedin, geri ver diye yakama yapışmamanız için her bölümü faydalı bir bilgiyle bitirme eğilimindeyim. Geçtiğimiz cumartesi günü Overshoot günüydü. Türkçeye çevirirsek aşırma günü doğru bir tanım olabilir. Overshoot Day her yıl dünyanın kaynaklarını yenileyebileceği sınırı açtığımız güne deniliyor. Yani 22 Ağustos'ta dünyanın bir yılda yenileyebileceği kaynakları tükettik şeklinde algılayabilirsiniz. Kirlettiğimiz sular, yok ettiğimiz ormanlar, oluşturduğumuz atıklar, atmosferde neden olduğumuz kir gibi pek çok konu bunun içerisinde. Normalde belli sınırı aşmaz isek dünya bu zararları kendini yenileyerek ortadan kaldırabiliyor. Ancak biz şu an dünyanın kendini yenileyebildiğinden daha hızlı bir şekilde tüketiyoruz. 70'lerde overshoot Day aralık ayına denk gelirken 80'lerde kasıma, 2000'lerde eylüle kadar gelmişti. 2019 yılında 29 Temmuz'a gerilemişti. Yani pandemi dünyaya bir ay kazandırdı. Şu an itibariyle cepten yiyoruz. Dünya bu kaynakları yerine koyamayacak. Saçmalık Teorisinde ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Bu kadar ileri gidebileceğimi ben de beklemiyordum. İlk bölümü kaydetmem aylar alınca ikinciden umutlu değildim açıkçası. Ama işte buradayız sayın dinleyici. Sen ve ben saçmalıklar dünyasında iki yürek, iki yeminli fişek. İkinci bölümün sonunda olmamız gereken yerdeyiz. Her Salı yeni bölümlerle buralardayım. Beklerim. Sevdiysen bu podcast'i seveceğini düşündüklerine paylaş. Birlikte Süper Babadaki gibi kendi sevgi çemberimizi oluşturalım. Öptümüz.